0: har tillbaka. Roligt, kul med massor av matcher i Championship naturligtvis. Eh, vill återigen passa på att pusha för vår lilla resa till Blackburn i februari. Eh, Blackburn Wigan ska vi ju se. Eh, vad mer vi ska se vet vi inte eftersom IFL har bestämt sig för att inte eh, bryta ut spelschemat ännu. Eh, så vi vet ju inte vad vi kan eventuellt kan komplettera med men förhoppningsvis något annat fint i krokarna. Accrington, Stanley, Who are they? Eller eh, vad hoppas
1: vi på Leo? Ja men alltså alla helst hoppar om vi på något eh, Lancashire, något annat Lancashire-lag. Jag vet inte, Blackpool eller Preston eller Fleetwood eller vad det nu kan vara. Eh, men det finns ju en massa andra klubbar i in- närheten också, jag tänker Manchester-området är ju nära, där finns det ju hur mycket som helst allt från, jag vet inte, Stoke till, Tranmere. Ja, Tranmere och Stockport, det finns ju hur mycket bra som helst och så har vi Morecambe Lancashire också och skulle det skita sig totalt då har vi ju faktiskt någon league också som, som eh, spelar Vi fick ju ett jättefint tips Ja! Eh. Vad var det för något? Det var något Blackburn-lokalt amatörlag, visst var det så? Exakt. Ja. Eh, som...
0: Nu kommer jag inte ihåg det. Gud vad pinsamt. <laughs> eh, men det, det går ju naturligtvis att hitta. Vi är ju som brukar vara väldigt, väldigt förberedda på de här grejerna. <laughs> Blacken Hill eller vad heter de? Ah, det,
1: var något, det var på söndagen i alla fall. En riktig så här amatörfotboll i lokala, lokala amatörlaget i Blackburn eh, på, på söndagen där. Och det vore ju förträffligt fint det också. Jag menar allt från Blackpool eh, via Stockport till det känns ju som bra alternativ för oss. Så länge man kan ta en pokerpaj och en där till så är i alla fall jag nöjd. Jag tror att du är det med. Eh, mycket nöjd. Jag drömmer ju lite om
0: eh, Blackpool. Ja, jag ju faktiskt. Ja,
1: men du, det, det pratar vi om här om Det finns ju inget som säger att vi inte tar en avstickare till Blackpool över en halv dag bara får se stället och bada. Ja, obligatoriskt <laughs> bad.
0: Nu, Mill Hill FC möter Ewood Blues. det är lite av ett toppmöte då, då
1: säger Säljer det. de tröjor eller? Då är, då är jag med. <laughs> jag vill ha pins. Ja, ja, jävlar. Nej, men så här. Ja, det finns nog få saker jag ser fram emot ända här nästa år. Det är ju så nära, det är ju 4 februari, den helgen drar ju vi med eh, några av våra kära lyssnare som redan har bokat eh, till, till Ewood Park. Och det blir ju industriella nu ska Vi ska gå omkring på Ewood Park, vi ska kolla på Blackburn mot Colo mot, liksom Toré som ny Wigan-tränare också. Så bara det är ju en grej. Och så ska vi sp- alltså, den, den fighten, Jondal thomasson och Colo Toré. <laughs> ja, det, ja det, blir, det, blir, det blir faktiskt riktigt fröjdigt. Och så ska ska vi ju spela in podd och så ska vi ha lite quiz äh, och bara dricka pints tillsammans. Så ni gå in på nickes.com och, eller på våra sociala medier och eh, anmäl intresse för den här resan för vi kommer att åka med eller utan er och det är klart det är roligare om ni är med. Naturligtvis. Eh, sen är det väldigt roligt
0: att eh, våra kära samarbetspartners i tipset väljer att vara med oss även nästa år vilket betyder att eh, de gör den här podden möjlig även 2023 och eh, otroligt för det är det, det roligaste jag har gjort i
1: eh, arbetsvägen. Ja, det, och då har man gjort mycket roliga saker, med det här det här är en av dem, det är en pallplats. <laughs> jo, det här är bland det roliga. Nej, men så här, det är superskönt att vi kan andas ut för hela 2023. Att vi vet att podden lever hela 2023, så tack för det våra kära samarbetspartners.
0: Du lyssnar på Football's Coming Home, en podcast om Championship, om League One och om League 2 Med mig, Oskar Kisk, och den här veckan är jag själv eftersom Leo eh, har blivit uppsagd eh, på grund av det enkla faktum att han glömde Adel Trapp som en av de bästa marockanska spelarna någonsin. Så att jag kommer att prata själv om Championship i så där 40 minuter. Nej, det kommer jag inte. Men eh, snudde på!
1: Jag sitter här med, med, med bannad med liksom liksom att jag spöat mig med en linjal på händerna eller någonting. En gammal, gammal uppsträckning på, på, lektion, på klassisk ner på 50-talet. Nej, men det var ju klamtigt. Jag satt ihop en elva på Twitter med mina favoritspelare eh, genom åren från de olika VM-semifinalisterna. Eh, och... Eh, Glömmer då helt enkelt Adeltarap som en flitig lyssnare uppmärksammade oss på dessutom. Så är äh, det var ju riktigt klantigt av mig. Adeltarap det är ju liksom favoriten i det där gänget. Så ruskigt, ruskigt klantigt. Men bra att vi fick eller, att jag fick den uppsträckningen. Och när jag ändå nämner Marocko lite grann. Krisk, vi spelar ju in det här samma dag som Marocko ska spela semifinal i VM mot Frankrike. Och vi har alltså två championship-spelare i den truppen. De har fortfarande fått speltid men det är Elias Tjejer och Anna Sarori och det kan ju vara så att vi kommer att ha två championship-spelare i final i det här mästerskapet, det får vi se men åtminstone semifinal, det är Han, jävla det häftigt
0: alltså. mäktigt, ja och de har ju fortfarande chans på medalj även om de förlorar i och bronsmatchen.
1: Ja, och lägg där till om vi ska hålla championship-kopplingen eh, till vm Argentina har ju som alla säkert vet gått till VM-final. I mål står Emiliano Martinez och ja Han spelar i Premier League idag. Men så sent som 2019 var han en halvfigur i Redding i The Championship så det kan gå fort. Menar du att jag har chansen? <laughs> Nej, det menar jag verkligen inte. Tack, du har aldrig sett mig lirat ut. Du jag är. Nej, det är nog snabbare än vad jag är, i alla fall. Det, så, ja, det, det är det jag, tror jag på.
0: Men eh, för att försvara dig med Tarapt, eh, du kan ju komma undan med att han spelade väl aldrig ett vm för
1: Nej, det, det gjorde han inte, men det, det var ju liksom inte så. Jag knopade ihop elvan heller. Så, så tack för att du försöker hjälpa mig här, Kisk. Men jag får stå i skambrån. <laughs> du får det. Eh, vi blickar tillbaka till helgen som var.
0: Ingen fredagsmatch, tyvärr. Jag älskar fredagsmatcher. Å andra sidan hade jag faktiskt inte hunnit det för att jag hade ju inte tid för jag umgicks med den tidigare estniska presidenten och det är ju stort om något men...
1: Men Det här borde du berätta mer om, det här borde du bara klippa på i bakvagnen i det här avsnittet när du berättar om vad fan du gjorde med estniska presidenten för du har ju inte ens berättat för mig
0: Nej, det har jag inte berättat för så många men min morfar som var en hyfsat framstående figur i det estniska communityt i och med hans hans förkärlek för musik och även för skriva vart skulle jag komma? Han, han skulle ha fyllt hundra år. Han gick bort för... 20 plus år sedan, eh, någonting. Eh, och då var det lite tillställning i det som är estniska huset i Stockholm och eh, då var presidenten på plats för att han är också god vän med min mor och eh, jag kände ju då min morfar, obviously. Eh, och de hängde lite för estniska community till Sverige är inte så stort eh, och Estland är inte så stort land. Och han var en eh, han var ju så pass skicklig så att han
1: blev president eh, senare. Eh, så det var kul. Mm, stort. Här frotterar du dig med eliten medan jag sliter här. Nej, du sliter verkligen. Du har gjort hela körschemat, så, så kan jag inte säga. Och han, han var ju faktiskt också god vän med
0: Anna Lind och jag träffade honom... Um samma kväll eller dagen efter hon tragiskt hade blivit attackerad och sen avled. Det var också en speciell upplevelse. Men en skicklig politiker och en fin debattör som står i min ringhörna eller alla svåra ringhörna när det kommer till den pågående invasionen av Ukraina. Mm, ja, det,
1: där står vi på samma sida så är det ju. Det gör man. Men nu har
0: vi fastnat lite för länge i det och ska åka tillbaka till Lancashire för att jag tittade på delar av matchen mellan Blackburn och Preston North End och jag satt och frös i soffan för att det såg så fruktansvärt kallt ut på Ewood Park. Det snöade liksom åt alla håll och kanter och var så här, ja men du vet som man kan vara på engelsk fotboll när man typ glömt långkalsongen och tagit lite för tunn jacka för att man vill vara snygg heller än praktisk och så är det så här, man bara nej men jag ångrar mig varje sekund jag hoppas jag blir kissnödig så jag i alla fall kan gå ut och köpa en,
1: en kopp kaffe och en puka pie. Du, du, du säljer in resan till Blackburn på ett bra sätt här nu. Hörrni, följ med oss till Blackburn. Förresten, det är svinkallt. I ja. februari bra jag, det brukar också, vara rätt lugnt. Jag har, också sett, jag har också sett bilder därifrån. Det såg faktiskt för jävligt ut, men också på ett härligt sätt. Det är ju så här, de där riktiga frysmatcherna är sådana man kan stoltsera med efteråt. Bara, vet du, jag var på plats i England. När det var som is under huden. Uh, så nej, det såg ju för ut. Och Blackburn-spelarna led ju stora kval. För den här, det här derbyt förlorade de ju med enorma siffror. 1-4. Det gjorde de ju. Eh, trots att Bradley Dax startade
0: sin första match sedan september och eh, gjorde mål. Men det målet hjälpte i föga för... Eh, Pini har, precis som du var inne på under hösten, hittat sin talisman när Troy Parrott varit skadad och Emil Ries haft svårt att träffa målet.
1: Ja, för det var ju nämligen så att den stora, stora matchhjälten här för Preston North End i Lancashire Derby, det var ju Shed Evans som vi, framförallt jag, har pratat ner genom den här ett och en halv säsongen vi hållit på med den här podden. Men Shed Evans gjorde ju två av fyra baljor och då blir man ju stor derbyhjälte eh, framförallt när det är på bortaplan också. Så ja, vad, att han hade gjort fem mål på tre matcher nu, då, då är man ju killen som ska göra mål för Preston och helt plötsligt med en målskytt så ser ju Preston ut som en allvarlig kandidat till en playoffplats.
0: Ja, men, men verkligen, för det funkar ju hyfsat bakåt, det har vi fått se. Det funkade inte så jättebra framåt, beroende på hur man väljer att se på det, men nu, nu gör det det. ser är ju lite så här han är lite monster i straffområdet när han är i form. Eh, bara om Top of Minds är lite drogba det är mer så här, den här bollen ska in. Eh, om jag mm. om kull fyra spelare till kägglor så får det väl vara så. Eh. Ja,
1: ja, han är en riktig eh, anfallare, vräker om kul i sina motståndare och sådär. Så, ja, det är ju en, en speciell typ, men det är ju precis vad Preston har behövt här. Och jag tycker det är intressant om vi, om vi bara flippar på bordet här och pratar Blackburn igen. Eh, du säger att Bradley Dack gör sin första start sedan september. Han har ju alltså varit på väg bort ju, i hela hösten för att, han, för att han inte fått speltid av Thomasson. Och så får han det de förlorar stort men han gör mål. Vad betyder det? Är det bra för Deck eller är det inte bra för Deck? <laughs> Nej, det verkar ju som det var någon
0: burst up mellan Deck och Thomasson. De har ju hamnat i onåd på något sätt och det är därför han inte har fått spela eh, som han hade önskat. Eh, och då det svaret på väg bort.
1: Det är, ju en, det är ju en fin, kreativ, smart underhållande spel att kolla på, Deck. Sen är han ju lite för tempo svag för den högsta nivån. Men vi har tidigare pratat om att Ben Burton-Diaz och Gallagher är väldigt lika varandra. De är varandras kopior med långt hår och långa, gängliga och sådär och det ser ut på samma sätt. Bradley Dack, insåg jag nu, han är den överviktiga George Costanza-varianten av de två. Han har samma frisyr, men han är liksom ett, en halv, ett halvt huvud kortare än båda två och lite mer överviktig. Så han är liksom George Costanza-kopian av Ben Burton-Diaz.
0: Ja, och så skiljer det väl 20 centimeter och att hans hårfäste börjar någonstans där liksom i höjd med
1: öronen typ Ja, typ så Men det är ju faktiskt en rätt fredig spelare när han väl får spela Ja, men det, det, det är ju också det vi älskar med
0: Championship, att den här typen av spelare ändå får möjlighet att lyckas. För att han hade ju aldrig funkat borta mot Manchester City, men här kan han ju ha sina stunder. Eh, och han är inte så dålig, han är ju ganska bra, eh, trots att han ser ganska kompakt
1: ut. Så, Ja, ja verkligen. Men det är en, en, en raffalfunderfart i Championship-format, mm. typ så. Oh, han var bra. Eh, Blackburn hade bollen bollenhavet i den här matchen, men
0: eh, skapade alldeles för lite och slarvade all för Jag ska väl tillägga att DJ Daniel Johnson som, vi, som jag tror att jag hade som nyckelspelare noterades för två assist i den här matchen. Den snyggaste framspelningen var dock Hayden Carters förarbete. Eh, han fick dock inte assisten, det var Ben Dias Diaz som noterades för den. Rovers är kvar på playoffplats och Preston North End tog sig upp bland de eh, fyra bakom toppduon som ju ska slåss om eh, att spela på en för före det senare.
1: Jag vet inte om du håller med om den här spaningen eller inte, men Blackburn har ju överraskat alla och liksom spelat över sina siffror som vi pratat om hela hösten. De har ju liksom bland värst eh, XG offensivt och bland värst XG mot sig också eh, defensivt. Alltså alla siffror talar ju för att de ska komma rasa i tabellen ju längre säsongen lider. Men VM-uppehållet måste ha kommit så jäkla fel för Blackburn. För jag menar, de, även om de liksom var lite inne där på att förlora och, och vinna varannan match, så hade de ju ändå momentum. Och nu kan ju de ha tappat det fullständigt. Det kan vara nu som siffrorna kommer i kapp Blackburn. Det, det får vi ju se. Men det känns som att VM uppehållet kom olägligt för Rovers.
0: Eh, det gjorde det ju. De har ju fortfarande flest segrar i ligan. Eh, det hjälpte ju föga Och deras resultat är så fruktansvärt sjuk. Eh, de har alltså tolv segrar Inga oavgjorda. Tio förluster. De har gjort 25 mål. Eh, jättedåligt för att vara Liga trea. De har släppt in ja. 26 mål. De ja, är så alltså på playoffplats med minus målskillnad.
1: Ja, nej, det, och det, det händer ju ibland i och för sig. Redding gjorde det för några år sedan. Huddersfield gick ja. till och med upp till Premier League med någon så här plus minus noll målskillnad. Så det händer ju. Man kan ju spela eh, förbi statistiken och spela bättre än vad statistiken säger. För Redding och Huddersfield har ju gjort det. Men oftast kommer ju verkligheten i kapp eller senare.
0: Den gör ju det. Eh, det kanske den gör även för nykomlingarna för Rotherham åkte på en stjärnsmäll eh, när de tog emot Bristol City på hemmaplan.
1: Ja, och eh, det blev ju tre ett seger till gästande yes Robbins. Vi pratade om att Blackburn mådde dåligt av det här VM-uppehållet för Bristol City tror jag nog att det kan vara tvärtom. De har fått samla sig. Eh, och då skulle säga så att alltså eh, Nakiwells Tommy Conway, Andy Wyman spelade från start och VM-spelande Antoine Semeno för Ghana, inhoppare. Inte en enda av dem gjorde poäng i den här matchen trots att City gjorde tre mål. Och då frågar man ju sig när var senaste gången Bristol City gjorde tre mål eller mer utan att någon av de här gjorde poäng? Det kan ju typ inte ha hänt, känns det som.
0: Nej, det var riktigt sjukt när jag insåg det. Sen är det så här, du behöver inte bara vara i, i den moderna fotbollen som Axén pratar lite om det behöver inte bara vara nian som ska göra mål men det är bra om någon av de här stjärnorna eh, faktiskt noteras i målprotokollet. Å andra sidan de vinner matcher, Alex Scott gjorde en assistpoäng Remember the name som vi pratade om för inte allt för lång tid sedan mm. eh, det var ju dock eh, siffrorna som tillhörde hemmalaget i den här matchen och det är ju inte heller en Victor som förlust för att det är försvarspelet som är eh, Som inte är tillräckligt bra helt enkelt.
1: Nej men alltså, matchen, jag ska inte säga att den förloras på Bristol Citys 1-0-mål men det, det gav ju en indikation på vart den här matchen barkade för 1-0 är ju ett självmål av West Harding Rotherham och det är så dåligt gjort av honom, han ska liksom bara nicka eller brösta bort bollen från, eh, ut ur eget straffområde och så styr han den rätt in i egen kassa förbi Victor Johansson och då då är man ju chanslös som keeper, det ju, finns ju inget att göra där och då gjorde han ändå en bra match han gör ju den här, en superenhandsräddning på Alex Scotts nick till exempel, så nej, det går inte att lasta svensken för detta
0: Nej vi kommer i för sig försvara honom ner i graven om det är så men eh, till anslaget ska han. Eh, det här var eh, Robins första vinst efter fem utan seger och deras blott tredje bortaseger för säsongen så det här kan ju vara eh, lite positivt vi vet ju att de har potential eh, sen kanske vi har överhypat dem i stunder men jag
1: tror ändå de är på väg att eh, lyfta lite. Ja, I den här tajta serien så får man bara tre raka segar och ser är man där uppe och, och nosar. Ja, och det här
0: med landslagsuppehållet är ju väldigt speciellt för det är svårt att börja prata om form när de liksom har eh, spelat massor. Och sen helt plötsligt kommer ett break och sen pågår VM samtidigt som Championship börjar. Så att det, man vill ju inte heller börja dra formkortet eh, i allt för stor utsträckning nu. Nej. Ett lag som vi aldrig kommer att bli riktigt kloka på det är Redding som ju vägrar ge upp hoppet om en playoffplats och de ser ut att vara på hyfsad väg för att de tog en fin, fin Victoria hemma mot tidigare formstarka Coventry.
1: Ja, 1-0 och jag vet inte, Coventry har väl kanske drabbats av de svåra omständigheterna runt klubben. Har ju, vi kommer ju prata mer om det senare i det här avsnittet men de har ju fått en ny ägare som vi varit inne på eh, tidigare och det är ju bra men de har ju riskerat ju att eh, få flytta från sin hemarena vilket är dåligt men trots det så var ju faktiskt Coventry det bättre laget här. Alltså tittar man bara på... Höjdpunkterna från den här matchen så klimar man i sig i huvudet och undrar hur Coventry inte kunde vinna den här matchen med 2-3-0. Eh, men eh, Joe Lumley gjorde för en gång skulle en riktigt bra match får man väl säga i Reading-kassen och Victor Jekeres hade blivit inte skärpan helt inställd när Coventry spelade i sina discoaktiga bortatröjor. Istället stor hjälte för Reading Amadou Bengue som ju gör ett eh, ja, men klassmål får man väl ändå säga.
0: Det får man säga och så såvitt jag kan se det är hans första eh, mål på seniornivå. Den senegalesiska försvaren tidigare Mets eh, flyttade till England i somras så det är hans första mål i England då också, obviously
1: eh, kul såklart. Mm, ja, Metz, det är en av de finaste talangfabrikerna, nu, det har ju inget med vår podd att göra egentligen, men en av de finaste talangfabrikerna i Frankrike. Jag ska namndroppa några här, de har ju fostrat Robert Pires, de har fostrat Papi Cissé, de har fostrat Miralem Pjanic, så ja, det är, en, det är ett bra gäng där. Emmanuel Adebayor kom ju därifrån också, så riktigt bra akademi.
0: Dock inget att göra med Karol Metz, eh, lofast <laughs> det restenska
1: landslaget. <laughs> Nej, men man önskar ju att han hade spelat i Metz. Det hade varit roligt.
0: Ja. Vi är tillbaka till Lancashire där Blackpool drabbades samman med Birmingham. Det blev målöst och det var chanssnålt när den här matchen noterades få totalt ett skott på mål under hela matchen. Det var Birmingham som hade det.
1: Ja och eh, Birmingham är ju en eh, tryggare pjäs än vad Blackpool är i det här läget så om någon ska säga så var nära segern så var det ju Birmingham det är ju faktiskt Mark Roberts som är ända inne i målområdet med en jättechans även Tai Chong eh, hade ju eh, ett, en stolpträff eh, så Birmingham närmar sig en Blackpool ser inte jättebra ut kvar under strecket, sen är det ju tajt och det är tätt, men det känns som att eh, tränarutnämningen av Michael Appleton kanske inte var den bästa, för truppen tycker jag finns där för att hålla sig kvar men jag vet inte tusen om Appleton är rätt man för att leda The Seasiders
0: eh, Nu kan man ju få äta upp det här i, i mars eller någonting, men av bottentrion, Huddersfield, Blackpool och Wigan så känns ju Blackpool den som är i sämst slag just nu även om de lyckades snå se sig en poäng i den här matchen de, nästan att ja, vet, Rotherham skulle kunna rasa, men så att Stoke, Cardiff och Hull har ändå tillräckligt med kvalitet för att greja det.
1: Ja, ja absolut. Och som jag sa, jag tycker att Blackpools trupp är rätt bra. Det finns många spännande spelare i Jerry som Marvin Ecclietta och Corbiano och Patino. Alltså, det är många spännande spelare här. Jag menar, tittar man på Blackpool nu i deras trupp i nuläget så finns det ju många Remember the Name bara, vi skulle kunna göra tre Remember the Name bara baserat på deras trupp. Och det säger ju någonting. Men att inte kunna förädla det... Eh, som Neil Critchley gjorde så suveränt förra säsongen. Det, det tycker jag går under Michael Appletons eh, eh, svaghet här. Och vi vet ju att Blackpool med den nya ägaren, eller ny relativt nya ägaren, det är ett långsiktigt projekt, så jag tror inte att de kommer skeppa Appleton bara för att det går lite sämre. De kan till och med vara beredda att åka ner i League One med honom. Men vill de överleva den här säsongen så tror jag att de bör kanske titta på andra tränarna. Fan vad jag alltid pratar om att byta tränare hela tiden. Jag har ju faktiskt bevisat att det inte ger någon effekt att byta tränare. Men, exakt. <laughs> de hade ju kunnat plocka Neil Critchley. Ja, men det får vi anledningen att prata om också för det han känns som att han verkligen har hamnat i, i rätt klubb. Men det återkommer vi till. Nej, Blackpool, jag håller med dig. Det känns som sämsta laget just nu för att de inte borde vara. Lite så är det. Så har de ju åtminstone förra
0: säsongen, den lägsta budgeten i serien så att eh, det talas i tydliga språk det kostar att ligga på topp och så vidare Birmingham hade dessutom två bollar in i den här matchen dock båda offside så att, eh, det räknas ju såklart inte men eh, Blues närmst segen eh, uppe i nordväst eh, Luton tog ledningen eh, hemma eller borta mot Middlesbrough och eh, jag tyckte det var lite VM-tempo men sen eh, tog
1: det ju fart och det hände ju allt möjligt i den här matchen Ja, det är ju ett jäkla ö, så det ska ju sägas att när eh, de Jordan Clark gav Luton ledningen så lyckades svänga det fram och tillbaka eh, i den här matchen och det var ju förstås Tjoba, helvete nu är så. Här.
0: Leo Leo är så allergisk mot Tjoba Akpom
1: Åh <laughs> oh, jävlar Ja, <laughs> ska jag försöka säga det igen. Det var ju förstås Shuba Akpom som kvitterade för hemmalaget på Riverside bara fem minuter efter Lutons ledningsmål. Och Shuba Akpom är ju därmed uppe i delad skytteliga ledning. Han har alltså gjort nio mål på 15 matcher. De andra har ju typ gjort nio mål på 18-19 matcher eller något sånt där. Så han är ju väldigt gott slag och har emot väldigt bra av att Carrick blev ny tränare för det här gänget.
0: Verkligen, det är ju en på nytt född spelare. Eh, och sen eh, otur för Luton som fick Amari Bell utvisad efter två gula kort. Eh, det var väl inte så mycket att snacka om. Det andra som eh, resulterade i, i utvisningen då. Eh, och sen, eh, om, som inte det räckte, så sköt ju eller, Matt Crooks Tre poäng till Borough på stopptid, vilket innebär fem förlustfria matcher under Carrick.
1: Ja, riktigt läcker mål också så här. Framnickad på samma sätt som, som Fredrik Ljungberg blev av Marcus Albeck mot Paraguay i VM 2006. Ja, bra, bra mål där, Millsbro. Millsbro kommer med fart in i, i den här våren. Jag gillar ju verkligen
0: Matt Crooks för att det är lite, kanske inte den inner mittfält där du är van att se. Det är samma med, vet John Russell i Huddersfield. Alltså så stor, reslig karaktär um, som liksom äger. Du, man tänker sig kanske mer en Pirlo-kroppshydda eller en kanter, en snabb och kvick och blöser.
1: Ja, men typ en, en Sian Fleming fast lite längre ner i planen liksom. ja. Uh, ja. ja, Jag men håller det med i dem också. Ja. Millwall brukar
0: vara starka på The Den. De fick dock bara en poäng när nykomlingen Wigan gästade.
1: Ja, och Wigan gästade ju med sin nya tränare, första matchen för Kolo Touré. Många har ju sett på sociala medier gjort sig lustiga över den här tränarutnämningen och det är väl lätt att göra sig lustig över Kolo Touré givet givet att han var en en försvarare med en misstagsbenägen försvarare även om han spelade på den absolut högsta nivån. Men eh, det ska ju sägas att Colo har ju liksom varit assistent till Brennan Rodgers nu i Leicester och i Celtic och har ju fått få väldigt goda eh, vitsord från Brennan Rodgers vad det nu är värt. Men jag tror att Colo kan vara bra för Wigan och det blev ju faktiskt poäng här direkt då när de grejade 1-1 borta mot Millwall
0: Ja, och de eh, tog ledningen genom såklart Will Keane- eh, som inte är uppe i skytteliga topp trots en, en rad herrar där uppe. Han är strax bakom. Eh, det var dock Millwall som hade chanserna. Men Wigan hade flyt på ledningsmålet. Det var ju... Eh, den studsade ju Wigans väg så gott gick hela tiden.
1: Mm, ja, men det kan, man ju, det kan man ju lugnt säga. Sen var ju kvitteringsmålet från just Sian Fleming desto mer elegant. Han är jävligt elegant, den här eh, holländaren. Alltså det, det är ju liksom... Brad Bradshaw bröstar ner bollen till Fleming som, som, vad är det på? Är det volley eller halvvolley han liksom prickar in bollen på? Jag är ganska säker på att det är volley. Ja, det är fan riktigt snyggt alltså. Cian Fleming Flemming är en jäkla superspelare. Jag, jag blir förvånad om han inte spelar i Premier League till, till nästa höst, medel utan Millwall om vi säger så.
0: Det tror jag också. Han är, alltså, no offense, Pi och alla ni andra som håller på Millwall och lyssnar på den här podden, han är ju lite för bra för det här på något sätt. Mm,
1: ja, men det, det, är han, det är han verkligen men vi har ju honom kvar så långt det går. För sådana här snygga mål vill vi se hela tiden. Och sen då, vi pratade ju om det alldeles nyss, men bounce-effekt för wiggen Blir det en långsiktig förbättring här eller blir det bara en kortsiktig? Det får vi se. Men eh, poäng direkt i alla fall för Kolo Touré.
0: Skönt att ta den. Det, det en av seriens svåraste bortamatcher. Verkligen. Eh, Sheffield United tog tre starka pinnar hemma mot Huddersfield. Och det var ju såklart... Nej, inte NDI eller McBurney. Det var Billy Sharp. Eh, som drygar ut ledningen i Marathon-skytteligan. Han har väl gjort 129 fullträffar i Championship nu.
1: Han är åtta för Jordan Rhodes. Det var väl lite typiskt att han fick göra det målet mot just Jordan Rhodes också. Eftersom att Jordan Rhodes spelar i Huddersfield. Men det är ju kul att se Billy Sharp tillbaka från start. Alltså, han är ju inte lika bra som han har varit tidigare år. Han blir ju, han blir ju äldre och mer sliten och haft sina skadeproblem. Men... Det finns få saker som glädjer mig mer än att se honom starta och näta för The Blades. Um, och också den här kontrasten, jag vet inte om du tänkte på den VM-kontrasten. Här har man sett Ilman MDI liksom spela hyfsat bra i VM och sätta något lite halvt avtryck där för Senegal. Och i så här soliga, soliga Qatar Nu sprang han runt på ett jävla regnigt och blött Bramall i december. Det, det gör något med mig med, när det är bara två veckors eh, intervall mellan de matcherna. Så nej, det, det hade något, tyckte jag.
0: Du peggade upp för att såga Championship-längs helt och hållet. är att säga han spelar VM och nu kommer han till Championship, den här skitbrunkarliga. Nej, vi Nej. älskar
1: ju Championship, det är ju det kontrasten ni jag... älskar
0: det här. Ju. Och hur fint är inte ens förarbete då. Det är väl här man ser att han. Jag kan ångra lite att vi inte hade med honom i säsongen själva För att han hamnade väl precis utanför. Men han är ju typ Seriens bästa spelare, kanske. Högsta hyden just nu under hösten?
1: Ja, ja, det är väl han och Sian Fleming typ. Ja, nej, men det är kul att se att han är, är, kommer tillbaka i gott slag och förhoppningsvis stannar våren ut med The Blades. Och jättefint avslut av Sharp också naturligtvis. Och det var
0: lite här min poäng kring liksom att Blackpool ser dålig ut. Hade de varit i harmoni hade det varit positiva tongångar som var förra säsongen och en XG-tabell som är till ens fördel så tror jag att de hade löst en poäng här. För de hade chanser?
1: Ja, nej, men det, det hade de ju. Och sen. Jag vet inte, vi har ju honat Fodderingham att nu hade vi träna lite, grann. Mest baserat på hans eh, accent. Jag såg förresten att eh, han har fått en ny assisterande tränare i eh, gamla skotska landslagsarfallan. Kenny Miller kommer du ihåg honom? Ja, ja. som. Eh, Kenny Miller, som var både i Rangers och Celtic va? Han var definitivt i Rangers. Han kanske var i Celtic också. Han.
0: Eller blandade ihop det med någon annan som gick som var i båda klubbarna Han kanske
1: var. vi upp här. Men han har varit i båda klubbarna. Han, han. han var i Wolves, var. han var med, med engelska.
0: Hibs. Och sen var han i Rangers, sen gick han till Premier League och spelade ganska länge för Wolves, eller i England i alla fall. Sen Celtic och så Derby, så Rangers och så har han med en liten sektion i Bursasborg och Cardiff och Vancouver Whitecaps och så Rangers igen, fyra säsonger jag gjorde en massa mål och sen, sen är det här är den skotska fotbollsresan du är Rangers. Ah, ah, men jag kanske inte håller riktigt länge. Jag går till Livingston. Ah, ja Jag jag, jag testat Dundee, för där kan jag göra lite mål. Ah, jag avslutar Karin i Partick
1: Thistle. Man ser ju verkligen så tydligt.
0: Det är ganska många som har gjort den här. Antingen varit jättebra i Celtic eller Rangers när de har haft sina toppar. Och sen kanske ett steg ner, Aberdeen, som är, förvisso, som är mitt lag i Skottland. Men så ah, går du ner och sen hamnar du där i St. Mirren
1: ja men det, de, de där resorna är ju fina, de gillar nu Det som är kul här är att Fodringham har vi pratat om, att han har en bizarr dialekt typ, Omöjlig att förstå, jag tror inte det blir lättare För spelarna att förstå någon än Kenny Miller För det är fan den bredaste skotskan man kan hitta så det, <laughs> ja, Vi får se om han får ut sitt budskap med hjälp av Kenny Miller eller inte
0: Dålig tolkanställning där verkligen Stoke och Cardiff spelade ju en av de mer målglada tillställningarna när det var lite VM-tempo över den här omgången. Slutade 2-2. Det mesta hände ju inom loppet av 20 minuter.
1: Ja, för det var ju eh, Cardiff som tog ledningen genom Ryan Wintel efter bara 6 minuter. Tyrese Campbell kvitterade 5 minuter senare, alltså 11 minuter på klockan eh, kvitteringsmålet för Stoke. Han firade med, kändes som väldigt förlösande fi- firande där. Och sen hör du här när Liam DeLapp, Roy- de la psaune gav ju Stoke ledningen med 2-1 efter 18 minuter. Så det var ju en hejdundrand inledning på den här matchen. Det var det.
0: Och eh, känslan är ju här att Stoke bara ska avgöra matchen. Och det borde de nog ha gjort. För de borde absolut haft minst en straff. Kanske till och med två. Jag tycker att den första är, är, är helt solklar av de bilder jag har sett.
1: Ja, jag, håller, jag håller med. De, de ska ha den. Och då är det ju 3-1 liksom. Antagligen.
0: Exakt. Och förmodligen är butiken stängd då. Men vem kliver fram om inte din kandidat till säsongens spelare? Eller
1: säsongens Callum Robinson, ja. 2-2 en bit in i andra halvlek för Cardiff. Och det här är en stark poäng av Cardiff. Det är viktigt för dem. Stoke, vi vi säger det varje gång. Hur kan de inte få ordning på det här gänget? Alltså, ni har Louis Baker, ni har Nick Powell. Det ensamt räcker för att hamna på över halvan i The Championship men sen har ni flera bra spelare utöver det, ni har fått en av seriens bästa tränare Alex Nil. vad är det som pågår Stoke, vad gör ni för fel det, det känns som det är något i
0: grundvattnet där, de har ju kanske en av VMs bästa mittbackar så
1: länge han var med, Harry Sutar ja, nej men det, gruppspelens bästa mittback var han ju, det var ju liksom Australiens bästa spelare det, nej det är så konstigt här alltså Stoke, enigma
0: Ja, någonting behöver de. Och Egentligen behövde båda lagen poäng. Det behöver alla lag hela tiden, men så en poäng försvann ju där på vägen. Och lite lybrigt läge får man ändå säga. Efter kvitteringsmålet så ska man tillägga att det kom in 58e minuten då tog Cardiff över och hade väl de farligaste chanserna. Men det kan ju ha att göra med något psykologiskt spel i och med uteblivna straffar. Och Verkligen. Eh, fågelderby som Leo skämtsamt kallade det. Det var Swansea mot Norwich och eh, jag såg delar av den här matchen. Eh, jag kommer inte ens ihåg om jag såg ledningsmålet för att man hade knappt bänka sig innan Temo Poki hade givit gästerna ledningar. L- ledningen. Eh, det var ju med lite slarv och sen eh, blev, var det oskärpa på hörnan och det var faktiskt en av få chanser som de hade.
1: Ja, han är jävligt påpasslig. riktigt i mål. Han dyker ju upp och bort. Det är ju liksom hörnan blir lite för lång och så dyker han bara helt plötsligt upp och bort stolpen omarkerad och trycker in den. Så det är ju ett bra i mål. Eh, sen måste jag säga att jag är imponerad av Norwich att du säger att de inte skapar mycket. Och nej, det är inte så imponerande. Men att de lyckas ändå stå emot en, 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 en Swansea-press. För det var det ju i 90 minuter. Här visade ju Norwich vad som är skillnaden på att vara. En Championship-klubb och en Premier League-nykomling. För Norwich gör inte en jättebra match. Swansea är bättre och ändå håller de emot eh, Swanseas offensiv, som är ganska bra. Så det är ju imponerande av Norwich, får man ju säga. Ja, men de har ju spelat eh, liksom 35 sådana här matcher
0: för mindre än ett år sedan. Ja. ja, eller ja. Den förra säsongen så kan jag säga. Ja. Så de vet ju hur man, hur man spelar sig ur den typen av situationer som man sätter sig Men det är ju också det här med Swansea. De är ju inte tillräckligt bra. Och de behöver bli bättre i fler matcher
1: och mer effektiva. Hade Joel Pirro och Michael Obafemi har varit i samma slag som förra säsongen. För jag menar, laget Swansea är ju mycket bättre den här säsongen än i fjol. Mycket, mycket bättre. Men, skulle de, men de behöver ju en målskytt liksom. Nu, det är nu Pirro och Obafemi ska funka. För då är de ju då är de till och med bättre än sexa. Då är de kanske till och med förbi Norwich-tabellen. Ja, men förra säsongen
0: var det ju... Eh... Ingenting som funkade eh, spelmässigt. Visst, man hade bollen i men man kunde inte nyttja det. Och så hade, kunde man förlita sig på att en Jamie Patterson var jättebra i vissa matcher, alltså typ bäst i världen bra. Eller att Joel Pirro var så här, supereffektiv, eller att Michael O'Brien hamnade i ett Stim. Nu är ingen av dem, alltså de skulle kunna spela med Micke Dalberg <laughs> där istället, det är ju ingen skillnad. Ja, nu mera typ eh, talangchef i Helsingborg tror jag, Micke Dalberg. Eh, har du Micke Dalbergs eh, målsnitt i landslaget i huvudet? eller? är det ett på
1: ett, eller? Aje, ah, men. 100%. procent. <laughs> – fan vad fint. Man gillade honom ändå för att han var så sympa- han kändes väldigt sympatisk liksom. Så han kallades väl typ snäll Micke lite
0: inofficiellt och det, ja. alltså när han spelade i Djurgården den enda positionen han inte den enda lagdelen inte tillhörde det var ju målvakt om man inte gjorde fick låna handskarna någon gång. Men han kom ju som anfallare. Eh, ja. Och sen spelade han en del mittback. Och sen var det någon som bestämde att såhär, nej, men du är en bra, ett bra rivjärn på mitten.
1: Fan vad Micke Dalberg ändå hade varit så här: Grimsby-kompatibel i sin karriär. Bara ner och kötta i League 2. Det hade varit fint.
0: Jag tänker ändå så här: Han hade kunnat göra en fin liten lånesession i Ipswich. Mm, ja, nej, men verkligen. Vi kan inte fastna med Micke Dahlberg. <laughs> Swansea försökte på ett eller annat sätt utan att bollen ville in. Men vi måste stanna vid Kyle Norton. Han var ju överallt i den här matchen. Det är lite som att man har tittat på Sheffield United och hur de använder Ahmed Hodzic i någon slags utgångsposition. Att till höger i en back three men eh, han var ju lika mycket Joshua Kimmich och, och styrde på, på centralt mittfält och helt plötsligt låg han i någon Sian Fleming second striker släpande position och skulle avsluta. Eh, störtade fram liksom som box-to-box mittfältare. Han var, eh, jag blev imponerad av honom. Jag får...
1: ja, ja, det, 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 är många, det är stora superlativ du hösar över honom här. Men, men jag, också, jag, läst, jag såg ju inte den här matchen men jag läste rapporter om att han faktiskt var eh, Svans bästa spelare. Han gör ju en bra säsong. Det är ju det här svons är bra i år. Deras backar är bra i år. Till och med Lotto, Lotto Badiere är bra i år. man liksom. ja, har verkligen vänt på det. Men, men eh, kul. Hoppas det fortsätter åt det hållet för Norton.
0: För Det var ju kul när han varvades till Tottenham en gång i tiden. Både han och Kyle Walker eh, kom ju från Sheffield United. Men Carl Walker var bättre så Kyle Norton fick vikadera som vänsterback i kupper ja, och europa just det, Just det. Så var det med det. Det var lördagens sista match. Det spelades två på söndagen också. Den första mellan QPR och Burnley. Här dök jag in i 40-50 minuten, alltså precis i slutet av första halvlek och det gjorde jag ju rätt
1: i. Ja, men... Eh... Det kan man väl lugnt säga för eh, det var ju en, en trevlig match för jag har förstått och eh, dessutom en rejäl uppvisning av Burnley. och Första målet av islänningen Johan Berg-Gudmundsson det är ju en riktig frisbackspärla. Det är det eh, och den är
0: ju slagen... Eh... Egentligen borde han ju slå den i, i det vänstra hörnet om vi säger då, vad som blir målvaktens högra. Men han sätter den ju i han skruvar in den i målvaktens hörn lite oväntat men med väldigt kraft och en bra curl på den där. Så att den är naturligtvis svår plockad.
1: Ja, nej men, det, nej men det är det ju. Men det jag tyckte var speciellt med det eh, målet också, det var ju faktiskt firande. För Johan berg har ju i inledningen av säsongen på grund av skada och så där varit eh, utanför elvan ganska mycket. Och så har han kommit in på slutet här eh, och gjort det bra, eh, får man ju säga. Men hans firande är att han dundrar ut i bänken efter den här fritbackspärlan. Liksom, han tappar inte fattningen som Anders som 2002 utan han dundrar ut i bänken, springer rakt upp till min sån kompani och bara kramar om honom. Det är firandet och det säger ju någonting om vilken effekt kompani har haft på, på det här
0: gänget. Ja, men gruppen verkar älska honom och det är klart att det är lättare att älska en tränare när man leder serien men det är också då som den här typen av spelare skulle kunna liksom hamna lite
1: eh, i psykiskt missnöje på något sätt och bli lite bittra. Exakt. Men inte inte i Burnley? Inte i Burnley. Nej, han gör för jädra bra kompani. Eh, det är bara hatten av oerhört imponerande. Och han har ju nämnts nu lite som, som vi var inne på i förra avsnittet att han ska ta över det belgiska landslaget. Det hoppas vi inte på. Var kvar säsongen ut i alla fall. Ja,
0: Det här var ju första matchen utan Michael Beal och den innebar den femte förlusten på sex matcher. Och eh, jag var tvungen att fundera lite på vad det kan bero på, vilka spelare som har varit borta och så. Och sen fastnar jag ju såklart i att Eh, Stefan Johansson har spelat i en av de här matcherna, eh, sen har han missat resten. Så att han har ju, eh, och det var ju eh, visso en, en förlust det också. Men kan han vara så viktig för QPR att det är skillnad om förlust och seger om han är med?
1: Ja, men det, det är. Alltså, de har ju rätt bra eh, spelare där på den positionen då. De har ju Sam Field, som jag är svag för, riktig engelsk gnuggare. Och så har de ju han och kommer jag att säga fel, uttalar det fel här. Idde vad heter han Kisk? Nej, Tim Ireg Bonam. Ireg Bonam, just det. Vem blandade ihop honom med? Ireg Bonam. Båda de tror är ganska fina, men ingen är ju Stefan, ingen har ju Stefan Johanssens playmaker fötter så. Så jag tror att du kan ha en poäng här, absolut. Det, mm. Och det är lite mer.
0: jag tror att han Tim, som ju är kanske snarare ett namn för framtiden, ja. eh, men då är det typ Andre Dossell som ersätter Johansen, eh, då man säger och där känns det som en ganska stor kvalitetsskillnad
1: på en väldigt viktig position. Ja, jag håller med. Andre Dosell är ju en bra komplementspelare, bra spelare att slänga in i minut 63 när någon har tröttnat. Liksom. Men, men från start, nej, då är man nog ett mittellag i Championship mer än något annat.
0: Det kanske är så. Nu har vi sagt det i alla fall. Jag dök in i 45. Det var precis innan Ian matchen gjorde 2-0. och Det är försvarslarv gånger två när Burnley tillåts utöka den här matchen för Nathan Tella snappar upp en chans och med skicklighet från, från nästan från sidlinjen så sätter han sedermera 3-0 i den 71. Men det var ingen snack om saken när Burnley befäste sin position som serieledare i Championship och de är väl värda den platsen just nu. Tre poäng ner till Sheffield United och åtta poäng ner till Blackburn Rovers på tredjeplatsen. Ja, nej, det är bara... Hatten av. Hatten av. Jag tar på mig hatt, rånarluva och sovmask för Watford och Hall spelade 0-0. Det var en jämn där Watford hade de farliga chanserna men det var inte så jätteroligt. Det var det
1: nej, nej, och det var ju lite det vi har sett. Vi trodde ju att Watford hade kommit igång nu under Slaven Bilic, Men <clears throat> de har gjort lite sådana här matcher eh, till och från och nu blev det en sån här match igen då. Imponerande poäng av halv, stor besvikelse för Watford. Watford, trots all sin offensiva briljans, lyckas inte låsa upp den här typen av motstånd. Och det är ju hittills ett underbetyg för Billich även om han har tagit upp Hornets en bra bit i tabellen.
0: Ja, det, det här är lite deras nivå. Eh, absolut inte topp två bra, men givna playoffkandidater. Det är där de liksom, eller de pendlar inte. De är ju typ 4-5 hittills och mm. förtjänar ju mm. sin position på gott och punt. Sen är ju frågan om Hall kommer klara av att spela så som Liam Roussiniour vill att de ska göra, för att de har absolut kvalitet. Men det håller också på att straffa sig när Sean michel Seri, som är Verkligen blandat i givit den här säsongen. Vi spelade fram Joao Pedro och för er som inte vet så spelar Joao Pedro i Watford så att hade kunnat bli baklänges mål
1: av det. <laughs> jo, det, eh, det hade kunnat bli. Seri hade ju några sådana stunder i fullam också faktiskt. Eh, mer sällan än ofta. Men någon slags här arrogans eller nonchalance. Lite, någon, lite slapphet i honom ibland i den här annars väldigt höga högsta höjden han har för den här nivån. Eh, men ja, tur att de klarar sig där. Hall. Ja vi får, vi får väl vänta och- ett par matcher innan vi, vi kan bedöma Rosinia och hur han implementerat sitt spel. Men nu höll om nollan. Det har ju varit efterlängtat för Hall, om vi säger så. Verkligen, eh, måndagens match omgångens
0: sista eh, var faktiskt en väldigt rolig tillställning eh, Sunderland mot West Bromwich och jag kan ju ersätta att jag håller en liten tumme för West Brom det var ju för att jag tippade dem som eh, seriesegrare, eh, ni kan skratta hur mycket ni vill men jag såg dem som ja, definitivt given att hamna på playoff plats. men jag tro- trodde att de hade något trots St- Steve Bruce och allt det där men Samtidigt har man ju liksom, tycker man ju om det här Sunderland för att eh, det är en brokig skara av härliga fotbollsspelare som, som har
1: samlats där nu under Tony Mowbray. Eh, och de gör ju bra hela tiden. Mm, och spelar ju ganska underhållande också. Det gjorde de, det gjorde de under, under Alex Nil och under Mowbray också. Så tar de ju ledningen då genom United lånet Diallo på straff. Och här kände i alla fall jag att Ja, nu kommer nog Sandland vinna den här matchen för ja, man är ju så lite Steve skadad när det gäller Westbrook. Man tänker att ja, nu är det kört. Men så kommer man på att just det, de har ju Carlos Corbrant som tränare nu och eh, det är ju något helt, helt annat. Framförallt när han då byter ut eh, Asante Thomas, inget ont om honom, han startade ju eh, eh, på topp för Baggies och inkom kom jänkaren Daryl DK och det gav ju effekt. En liten Leo-favoriten då? Ja, det kan man ju säga. Han gör ju alltså ett plus ett. Han, han eh, spelar ju fram Tom Rogic, eh, australiensaren, som eh, kvitterar på riktigt ja, likhet sätt. Det är så ja. snyggt. Det är ett underskattat mål för
0: eh, om man har spelat lite fotboll, själv vet man hur svårt det är svårt att sätta en schysst yttersida och liksom göra det precis rätt läge. Men han smeker med yttersidan så den bara lägger sig bort. Det, ja, det, är, ja, det är supersnyggt
1: ja, nej det, det är riktigt läckert. Och sen gör ju Daryl Dike själv 2-1 målet med mindre än 10 minuter kvar. Och den här amerikanska anfångsbjäsen som mycket väl hade spelat VM och inte vår för skador han haft det senaste året. Eh, han kan vara en Premier League-biljett upp för West Brom. För så bra som han var i Barnsley, eh, ja, vi kommer ihåg det de flesta av oss. Och så rolig som han är också, för nu när han är tillbaka i helt luften här och, och gör mål, då vill man ju slänga in den här klassiken från honom själv när han lägger upp ett klipp på sig eh, när han inser att han har tvättat sina kläder med eh, fel tvättmedel om vi säger så.
2: All right, so funny story time, right? And before I continue, yes, I know I'm an idiot. I'm an idiot, and I fully understand that. I will hold my hand up. But so for the longest time, I have kind of thought that my washing machine is just crap. It's just very bad. But anyways, when I came into this apartment, I bought like one of those huge bags of uh, laundry detergent, you know, to wash all my clothes. So recently, it went up. So I went to the store because I was like, oh, okay, I got to go buy some more. And I'm looking at the bag, and I can't find the bag anywhere in the store. And I'm sitting there like, why can't I find it? Why can't I find it? So I come back home to my to my apartment, right? And I look down at the bag I have. This is what I've been using. I have been washing my clothes with dishwasher soap. Since I've been here, I have lived in England for eight months. I'm an idiot. How do I even do that?
1: Am I to be an uh, su? Är det en skön karaktär också? Ja, äh, men verkligen. All, all, vi vill bara ha mer Daryl Dicke, Mer Daryl Dicke till folket. Låt det gå bra från dem. Nu kör vi. Ja, och fördelen
0: att ha Daryl Dicke är att du också kan använda en sån som Carl and Grant med sin snabbhet eh, på en kant kanske. Eller ha ja, eh, och får in Tom Rogic i form så har du helt plötsligt ett väldigt spännande centralt eh, mittfält som det redan är bra med Molambi och Jokoslo och allt vad det
1: Ja, nej men det, och han är. han har ju satt spelarna på rätt positioner. Erik Peters spelade ju länge ytterback i sin karriär men nu är han ju gammal och slö så Steve Bruce skulle ju köra honom som någon slags ytterback. Det är för sent nu. Corbran kör ju honom som eh, mittback istället och det passar ju mycket Det, det gör det ju definitivt.
0: Eh, sen måste vi stanna vid hemmalagets Alex Pritchard. För de kommentatorerna invisas ju med att säga det trots att han inte är från Frankrike eller något annat fransktalande land. Så vitt jag vet han kanske har någon förfäder som, som kom från Belgien eller sådär. Men eh, vi, vi ska också hitta klipp på när de säger Pritchard. Pritchard! Eh, men hans spelstil och nu jämförde jag ju en annan spelare med jag har jämfört folk med Drogba och allt vad det är och Joshua Kimmich och Karl Norton men om man bortser från nivån, bara spelstil alltså när Luka Modric var som bäst för ett gäng år sedan inte helt olik i spelstilen och rörelsemönster. Inga övriga jämförelser.
1: Nej, men jag håller med. Det är samma typ av spelare. och lite, lite så här kort, Låg tyngd. Låg punkt, slår lite sköna yttersid och vrider och vänder. Ja, absolut. Kanske att han ligger lite, 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 lite längre fram i banan än Modric. Men, men knappt. Och det är ju verkligen så här, tunn spelare, ändå stark i kroppen. Ja, jag, jag förstår vad du säger. Det är absolut inte. Alltså, han är ju sju nivåer ifrån Modric, men det är samma spelstil, absolut.
0: och Båda tillhörde ju faktiskt Tottenham under samma tid, så att det kanske var där han tog någon slags eh, inspiration. Ja, så kan det vara. Eh, är det är hans smeknamn. The Orsett Modric.
1: <laughs> Bra, den ska vi lansera.
0: Den ska vi lansera. Eh, eh, jag fastnade för en grej när jag kollade på den här matchen. Lite så här, hur Gick det under Alex Nil under säsongen och han fick ju bara sex matcher eller ledde bara laget sex matcher. Så det kanske är för lite statistik att luta sig på. Eh, sen tog ju Tony Mowbray över. Men lite också hur det har gått i sen. Så här då. Eh, med Alex Nil så två segrar, två oavgjorda, två förluster. Eh, 1,33 poäng per match. Med Tony Mowbray 16 matcher inklusive den här. Sex segrar, fyra oavgjorda, sex förluster. 1,33 3-7-5 poäng per match. Knapp förändring, det vill säga knapp förbättring. Det kan ju ha att göra med att Nils satte tydligt system som spelarna lider till och Tony Mowbray eh, bara förvaltat arvet på något sätt.
1: Det ska vi säga så att och... Tony Mowbray inte haft Ross Stewart tillgänglig en enda match? Det kan ju ge mer utdelning längre fram.
0: Exakt, eh, det är en av punkterna jag kommer till. Han är en riktigt bra manager som då, alltså både kan bygga i Blackburn, ganska små medel och dessutom förvalta som nu i Sandalen och han har ju höjt snittet om än bara något och dessutom på fler matcher trots stora skadeproblem. Han hade ju Eli
1: Sims och stuart borta stora delar av den här perioden. Ja, Eli Sims har nog bara haft i tre, fyra matcher typ så ja, det finns nog mer från, från mer att ta och ge från både Mowbray och Sandalen det tror jag att du har rätt i. För sen startar de den här
0: matchen Med både Jack Clark och Patrick Roberts Som ju på den här nivån är två eh, Väldigt härliga offensiva krafter Att ha i sitt lag eh, Så det är ett eh, härligt sätt Att kunna rotera Och sen Alex Neely Stoke då 16 matcher, 5 segrar, 4 oavgjorda sju förluster 1,1875 poäng per match eh, ja, Det är för dåligt, ja. är för dåligt. Ja. Men eh, återigen eh, Stoke vill man inte gå till Om man inte Nej. vill att karriären ska dana Så är det Det var omgången. Nu ska vi titta till Skytteligan för den är helt fantastiskt intressant. Det är alltså tio spelare som delar skytteliga ledningen med nio fullträffar var. Det är ju helt sanslöst. Kan, kan det vara så? Ja,
1: det, det, så kan Tio det, det, spelare. Är helt, det. är helt sjukt och då är det typ så här, har Jerry Yates som ligger där. Har han inte typ gjort mål på fem omgångar? Är det väl inte fan. Så han kommer Nej, det har de inte. han inte. Han kommer hit ganska fort. Um, men de som står ut här är väl då också Chuba Akpom och Gian Flemming som båda har spelat färre matcher eh, än alla andra och Gian Flemming spelar dessutom inte ens anfallare så de tår väl de största utropstecknen. Här. Här, får väl säga.
0: Ja, och sen har du ju Will Keane och Carlton Morris på åtta mål som och Oskar Stupinan och han har ju inte gjort mål sen liksom dacke feiden <laughs> så att, eh, ja, många härliga karaktärer här men det måste ju vara historiskt ja. Vet du vem som har gjort flest poäng per 90 minuter då? Ja, det vet jag om du kollar körschemat
1: Nej, ja, jag kollar körschemat så eh, jag gissar mig till att det är Benson Manuel i Burnley Ja, nej, för, nej det är Manuel Benson i Burnley Ja, ah, okej okay. varför att allt fel på de två Ja, ja. Han har alltså en poäng per match. Det är helt sinnessjukt ju. Ja, det är jätte, jättebra. Choba
0: ja. eh, ja, Akpom är tvåa. Eh, 0,86. Och sen eh, delar tredje plats då McBurney och eh, Callum Robinson. Jag sa ju det. Callum Robinson, pangvärmning. Eh, jättebra, jättebra. Jag ser inte emot. Men han är inte bästa värmningen. Eh, vi har lovat att bli bättre på League One. Vi tar en snabb titt, tycker jag. Eh, det spelades ju ett friendly derby, ett Paul pesky
1: solid och derby, eller ett El Nigel Classico eh, kallar det vad ni vill. Mm, när Burton, eller The Brewers mötte Derby. Eh, det är kul att Derby spelar Derby. Eh, det ligger bara två mil mellan städerna här och eh, man kan väl så här Det här är ju klassiskt lillebrors-storbrors-möte där Darby inte bryr sig ett skit om Burton. Men för Burton är det här hela världen, typ. Ja, och det här är ju ett,
0: är ett vänskaps- där, inte ett vänskaps- därby, men det kan ses som ett vänligt derby för att ja, de har inte
1: möts så ofta. Nej, exakt. Det finns ju faktiskt... Det här borde vi göra i något avsnitt. Det finns ju faktiskt Swedish Brewers tror jag de heter, som är en samling göteborgare som åker till Burton typ en gång om året och går på Burton för att de bara bestämde sig någon gång när Burton låg i i typ National League att nu ska vi heja på ett engelskt lag Och så blev det Burton Och så lyckades de tajma hela klubbens Resa upp under Nigel Klaff Och vem det nu mer var som tränar Så de fick ju till och med fotboll Med sig Burton och Taima jävla bra Men det är ju eh, Jag tror att han eh, och har kontakt på Twitter Han borde bjuda in någon gång För det är ju en, det är en, en eh, speciellt att hålla på Burton Passionerat eh, Naturligtvis det är bara två mil mellan de här städerna så att, där blir alldeles allra högsta grad.
0: Det var den fina ex luton gammal favorit James Collins som gjorde sitt sjunde mål för säsongen när han gav Darby Ja,
1: och Burton kvitterade sen genom Victor Adeboyejo. Det är ju misstänkt lik luton Elijah Adebayo. Exakt. Victor Adeboyejo spelade ju i, bar- härligt att säga. Victor han spelade i barnsley förra säsongen. Gick ju inte jättebra. Nu gjorde sitt tionde denna säsong, vilket är ju starka siffror i Burt.
0: Starka papper för honom, såklart. Den andra matchen vi väljer att blicka mot är ju Ipswich Town mot Peterborough. Någon slags kampen om East England ändå, i och med att Norwich spelar en högre division.
1: Ja, i alla fall i, precis så. Eh, och eh, Ipswich vann ju med 2-1, tog ju därmed över serieledningen från Victor Hedmans Plymouth. Eh, Connor Chaplin blev matchvinnare med bägge målen för The Tractor Boys. Och det
0: här var fjärde raka förlusten för Porsche som eh, det enda de kan förlita sig på det är ju att eh, Johnson, Clark Harris gör mål. Och de har ju nästan Blackburn statistik. 10 segrar, en NO avgjorde 10 förluster. Eh, så något är fel i grundvattnet där också.
1: Ja, överallt är det.
0: Football's Coming Home sponsras av striktipset, ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år. Uh, viktigt att tillägga att den här podden spelas in onsdag morgon, kupongen öppnas upp för spel torsdag 07.00, men en match jag ser fram emot i helgen, det är Burnley Middlesbrough och Det var ett tag sedan Borough besegrade Burnley, närmare bestämt sju år sedan. Därefter har klubbarna bara möts fyra gånger. Två segrar, två kryss. Och tittar man till nutid så har vi faktiskt ett möte mellan två av seriens mest formstarka lag. Ettan mot fyran i den tabellen. Burnley har tagit 15 poäng på de sex senaste och gästan The Borrow har 4-2-0 i sin resultatrad. Eh, Companys Clarets börjar alltmer se ut som det fullhem som gjorde rent hus förra säsongen med gjorda mål över en rad målskyttar. Det är Rodriguez, det är Brownhill, det är Nathan Tella med flera, med flera. Och inte ska de väl tappa poäng här. Leo, vad ser du fram emot i helgen?
1: Ja, nej, men jag ser väl fram emot mycket. Bland annat ser jag fram emot fredagens match. Jag gillar ju de här fredagskvällsfighterna när man kan sitta hemma och nattat barnen och sådär. Det är Birmingham City mot Reading. Det låter ju för jävla tråkigt på pappret, men jag vet att det kommer bli så fruktansvärt härligt. Ska jag inte svära som jag där, ska sluta med det förlåt. Men det kommer bli fruktansvärt härligt att se den här eventuella 0-0 matchen och bara mysa med lite julmust eh, framför den. Eh, sen har vi då lördagsmatcherna och vilken står ut mest där? Jo, jag är faktiskt är faktiskt mest intresserad av Preston North End mot Queen's Park Rangers dels för att PNI eh, kan ha hittat form och för att QPR måste hitta den samma och QPR har ju fått in Neil Critchley som tränare vilket eh, jag i alla fall är jätte, jättesugen på sen tror jag blir tufft för Luton mot Millwall, detta enorma hatmöte på söndag att konkurrera med VM-finalen men ja, ah, man kanske inte sig båda
0: det gör man ju för att äh, avsparka 12.30 30 luton och, och Alec Axen är ju på plats.
1: Mm-hmm. Det är bara en sån sak. Ja.
0: För, vill man ju leta upp honom i tv-bilderna på, från Kenilworth Road? Då är det. Glöm inte måndagsmatch Wigan Sheffield United. Coventry kommer att spela matchen mot Swansea på lördag hemma på CBS Arena eftersom man har nått ett kortfristigt avtal med arenaägaren det vill säga Mike Ashley denna galning till ägare av olika saker.
1: Som vi sa alldeles nyss, Neil Critchley, denna fantastiska manager som spås en stor framtid inom yrket som många liverpool supportrar är sugna på som efterträdare till Klopp framöver. Han har ju tagit över Queen's Park Rangers och ett halvt års lång kontrakt för 44-åringen som fick lämna Aston Villa som assisterande i oktober hade ju Blackpool förra säsongen. Detta känns som ytterligare ett bra tränarval av QPR.
0: Om man har tålamod vill säga vår gamla vän Joel Mombongo spelar sedan sommaren med Tranmere Rovers i League 2 och gjorde i helgen sitt första framträdande för laget sedan augusti. Eh, han är dock mållös sedan november 2021 så vi hoppas på bättring för svensken tidigare höjdhoppstalang vill jag minnas.
1: Sunland vill givetvis behålla The drogbar Drogba, Ross Stewart men de kan tvingas sälja sin stjärnanfallare. Middlesbrough har nämligen följt honom under en tid. Hans kontrakt eh, går går säsongen ut men det finns en option på förlängning så vi får se var han hamnar Detsamma är, är lite
0: oklart med Ben Burton-Diaz. Thomas med att han trivs väldigt bra i Blackburn Rovers men att det kan bli svårt att behålla honom på sikt i och med att hans kontrakt ju också löper ut i sommar. Men det hade varit skönt att slippa bli av med honom i januari. Å andra sidan kanske han själv inte heller vill det utan vill spela klart säsongen. Men då får ju Blackburn exakt noll kronor och de om några behöver få in pengar. Å andra sidan, och tredje hållet och fjärde hållet så gör de inte av med pengar. Så att gud vet vad.
1: Kenny McLean har förlängt sitt kontrakt med Norwich till 2025. Lite speciell kontraktskrivning med en spelare som är över 30 bast kan jag tycka. Eh, skotska Rangers jagar honom dock, skottet som han är. Och han är inte oäven för en flytt till Ibrox. Han har ju förflutit i Aberdeen och Sankt Mirren sedan tidigare. Leeds uppges var den att knyta till sig den centrala mittfälten George
0: Hall från Birmingham City i januari. Underskattad karaktär. Ja, verkligen.
1: Wout Weghorst som gjorde VMs coolaste mål Ni vet Nederländernas frispark Frisparksvariant mot Argentina I typ 90-12 minuten 90-12 minuten Det är bra barnuttryck, 90-12 minuten Han var ju flopp i floppy Burnley Men gör det ruskigt bra i Turkiet Och i landslaget det, Han har en utköpsklausul om 10 miljoner euro Och är ju på blån i besiktas Säsongen ut Vi får se om han kan återvända till Burnley Eller om han hamnar någon annanstans och nu Kisk, då har det blivit dags för Remember the Name igen. Segmentet där vi eh, spanar extra på en talang som återfinns i The Championship. Det kan vara en eh, ung eh, spelare som faktiskt ägs av eh, klubben som en eh, ja, men Alex Scott i Bristol City eller en Job Bellingham i Birmingham. Men det kan också vara en inlånad yngling från Premier League. Och där ska vi landa idag, för vi ska nämligen fokusera på Chelsea's och då Burnleys Ian Mattsson. Ja, eh, och vi satt ju och, och skrev lite med varandra om
0: vem vi skulle välja och eh, i precis samma sekund så gjorde Ian Mattsson 2-0 bortom ett QPR och det var väl så att säga klubban i bordet eh, som ordförande och då sa vi, ja men det är klart det blir Mattsson. Och tanken är väl att vi sätter en gräns på spelare som är 21 eller yngre, eh, för visst det finns jättespännande 23-åringar men det ska vara något exceptionellt, för det är ändå for- spelare som folk kanske aldrig har hört talas om men som vi ändå eh, tittar på vecka ut och vecka in.
1: Precis, och eh, jag tänker att eh, det här kanske blir ett segment där vi mer och mer kommer titta på, på spelare som är inlånade från de större klubbarna. För vi vet att det finns många lyssnare där ute som, som älskar The Championship men också som har en Premier League-klubb som de följer nära. Det, det, precis som du och jag alltså. Ja, precis som du och jag. Och det, 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 jag har ju fått många önskemål om att liksom, eh, fokusera på just de här spelarna som faktiskt eh, kan spela i Premier League om ett eller två år eh, givet deras moderklubb. Så ja, take it away, Jan Matsen.
0: Jan Matsen är född i Flardingen i Sydholland beläget i sydvästra Nederländerna eh, i provinsen ligger ju också landets näst största stad Rotterdam som ju för vissa är fotbollshuvudstaden i Nederländerna det var ju också i Rotterdams stolthet Feyenoord som Ian Matsen testade lyckan som junior innan han fick höra att han var för liten för att spela seniorfotboll och kanske tände det en gnista inom honom för att han pratade ju åtminstone om att det beskedet fick honom att gå från att spela för skoj skull till att verkligen bry sig om fotbollen jag citerar. Den dagen bestämde jag mig för att ta varje chans jag fick, att ge 100% och träna hårdare än alla andra. Jag byggde upp en hunger i kroppen och det är något jag buret med mig hela tiden. Via Sparta Rotterdam hamnade han i PSV Eindhoven alltså och ett par år därpå kom så den stora flytten till London och Chelsea. Mamman var tveksam, pappan uppmuntrade chansen och Matsens dröm om Premier League gick i uppfyllelse. Eh, Holländaren hade inga problem med att etablera sig i klubbens akademi och han både tog för sig och imponerade i en tuff konkurrens med ganska stor åldersskillnad. För på ett år i England hade Matsen både hunnit med att vinna U17-EM med sitt Holland efter att ha gjort ett av fyra mål i finalen mot Italien och att debutera för Chelsea's A-lag mot Grimsby i Ligakuppen.
1: Den matchen kommenterade jag för övrigt. Slänga in bara sådär när jag... Kommer du ihåg matchen? Ja, jag jobbar. Ja, men alltså, det, var ju, det var ju Chelsea som ställde upp med många, 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 många talanger. Jag kommer ihåg att Mark Gehi spelade mittback han som numera gör succé i Crystal Palace. Jag tror även att Conor Gallagher spelade den matchen för Chelsea och det här var ju liksom, du vet, när de var väldigt, <laughs> väldigt små. Liksom. Och så i Grimsby då så fanns det ju svensk fokus för då spelade ju Moses Ogbo, Trana Hoppade och Sebastian, Ring, och Sebastian Ring. Jag tror att Ring startade matchen och Moses Ogbo hoppade in om jag minns rätt. Men det var en klar seger för Chelsea också. Jag kommer inte ihåg exakt när den slutade men var det var typ så här. 7-1 ah, slutade den. Exakt. Yes.
0: Och jag tror att Ia Matzen fick 20 minuter eller något sånt där i slutet. Matchen var ju avgjord då. Och tillhör man Chelsea som ungdom får man ju lära sig vad en utlåning kan innebära från fördelar till motgångar. Eh, och istället för att se det negativa i det, så verkar Matson ändå ha fötterna på jorden och, och eh, tog råd från sina lagkamrater eh, som bland annat är Mason Mount, Reece James och Conor Gallagher. Eh, och det är ju spelare man kan få tips ifrån så här med, med facit i hand.
1: Ja, men eh, verkligen, förlåt, jag bara fastnade i den här <laughs> laguppställningen där med de, de, eh, den här Chelsea-Grimsfield-matchen. Eh, Billy Gilmore spelade matchen, det var inte Conor Gallagher. Och Tino Angiurin, numera i Huddersfield, va? han spelade också för Chelsea. Ja. Nästan lika bra som en annan Tino A,
0: Aspria fast ändå inte. Det började med en säsong i Charlton i League One och ett mål på 34 matcher, majoriteten som ytter, winger på engelska alltså, men i Addicks precis som innan och efter visade han sin skicklighet som användbar på fler positioner. Från ytterback till striker och även på centralt mittfält om så krävs. Säsongen därpå, alltså 2021-2022, höjdes nivån när matchen lånades ut till Coventry i Championship. En klart godkänd säsong. Under säsongsinledningen ofta som vänsterback. Men efter nyår mer winger eller vänstermittfältare. Tre mål och en mållivande passning är inte jätteimponerande. Men å andra sidan gjorde bara tre spelare fler mål i Sky Blues den gångna säsongen. Och han får ju alltid jämt ses som ung. För under en ännu bättre manager i ett ännu mer välfungerande bygge har han växlat upp. Ordinarie vänsterback i serieledande Burnley- Två fullträffar och fyra assist. Bara Brown har ut fler i Burnley. Och det är bara Richard Wood och Annel Ahmed Hodzic som har gjort fler poäng per minut av försvararna i serien. Så det här är en spelare att hålla koll på. Framtiden i Chelsea är som för väldigt många andra väldigt oviss. Men om Burnley tar sig upp till Premier League känns Ian matchen absolut redo. Vi kan väl lyssna till vad Vincent Company har att säga om matchen
1: think i was more nervous than him before the game by all look we do need that that calmness um again the goal is is a good thing but he stayed on his feet i don't think he was one on ones at the ground won all his duels um and 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 that's a good sign because for such a young full back to do, to do that in the championship you know I, i understand why you know why he had such a good season last season and um he's going to give us a lot it's not the premier league also Kanske, eller? Jo, men känslan är väl liksom han kommer inte slå sig in i Chelsea och Peter Chilwell eller Kokorea inom något års framtid. Men går Burnley upp så är jag helt övertygad om att de löser matchen på ett eller annat sätt. Och så kommer man säkert göra succé i Premier League i, i Burnley och då vet vi vad som händer sen. Då kanske han hamnar i Chelsea ändå igen eller så hamnar han i jag vet inte, Manchester City när kompani har tagit över dem. Så den här killen har en stor framtid för sig.
0: Det har han. Han känns, uh, han känns redan redo för uppdraget.
1: about the fucking
0: game. About your game last few months, last few weeks. Fucking character. Den här veckan blir det ett ganska långt klipp, men jag vågar ändå lova att det är värt det. Och vi går lite utanför Warnock och Championship, men är ändå fokus på, på tränare och den riktiga gamla klassiska engelska fotbollen. För Steve Howey som är född i Sunderland, men med mer än ett decennium som spelare i Newcastle efter det i Man City, i Leicester och i Bolton. Jag tror också att han var i Hartlepool. Han gästade podden, där var vi tag Under the Cors- eh, och berättade om olika upplevelser under sina managers. Eh, den här delen utspelar sig under Osval- Osvaldo Ardiles- eh, Många som håller på Spurs eh, kommer ihåg honom. Eh, han hade också en mindre lyckad session som manager i Magpies innan Kevin Keegan tog över och gjorde storråd. Och eh, det här är ju en fantastisk berättelse om när de skulle spela eh, en, en övning på träningen som är 11 mot 0 för att eh, visa upp olika scenarier på planen. Och eh, ibland går det inte riktigt som man har tänkt sig.
3: About, not så so long ago. We had a training session under under Aussie, uh, uh, and it was basically it's, it's called shadow play. You probably know what it is. It's it's, it's basically he picks his eleven that's going to start on the Saturday or, or through the week, um, which is which it was then pretty much your goalkeeper a four four and two. And you've got a full size pitch. You're playing against nobody, and um, you take the kick off. And what the the emphasis of the Of the session is is basically just try and get get some goals and then come back and start again so the, the two center forwards take the kick off the passer back to the midfield player he's supposed to spread it left or right the winger goes down the wing the fullback goes around him overlaps you play him in he crosses it two center forwards are in there with a the midfield player at the edge of the box or the winger comes in with the side that's all you've got to do put it in the empty net walk back go to the other side So Aussie has set us up in exactly the same way. So there was me and um, there was a lad up front at that particular time, he's called Andy Hunt. We've took the kick-off, passed it back to Lee Clark. Lee Clark's passed it back to Kevin Scott. Again, we're playing backwards and we should be going forward screen playing anybody. <laughs> Kevin Scott gives it to Steve Watson, who's right back. And Steve Watson turns round and passes it back to Tommy Wright, who's in goal. Tommy Wright was putting his gloves on in the back of the net the ball goes in the goal, we're getting beat 1-0, are we ain't playing any fucker. And we were going through a really bad time at the time and you could just see Ozzy just rocking with his, hand, he's in his hands and he's going, fucking hell boys we're shit man. We're getting beat 1-0 and we ain't playing anybody, that's how bad it
1: was. <laughs> det är en jävla berättelse i det en jävla berättelse och med, med härlig distans till dock också 11 mot 0 släpper ändå in mål, det gillar man ju då, då har inte riktigt den där övningen fungerat
2: nej, <laughs> tycker du <laughs> nej,
0: det är jättebra det är ja. ganska roligt det här om man, vill, om man gillar Newcastle, kan man kolla hela det här klippet, det var typ en och en halv timme någon eh, videopodintervju grej med Steve Howie mm, det var allt för idag vi klockar in på dryga timmen det fantastiskt ja,
1: alltså jag kände det Chris, jag vet inte om du kände samma sak här Men jävla, vad jag har saknat Att s- sitta och surra de här matcherna Alltså eh, Jag ska bara jobba klart det här VM:et, Så ska jag stötta dig I körschemaskrivandet också eh, För där ligger jag i lä Det kan jag villigt erkänna för våra lyssnare
0: Kan du också lösa så att eh, Ilja Shair fixar en frispark som Anna Sarori sätter i VM-finalen I 90-minuten mot Argentina Så blir jag väldigt lycklig
1: också Ja, jag, jag är med dig där. Där är vi Ense. Tack för idag. Eh, tack till alla som har lyssnat.
0: Tack till stryket. Eh, på återhörande. Följ med oss i Blackburn. Hej, hej. Hej.
3: vägar
2: People die. Så regnar det här, men syg le det kampen.